0: Ciao a tutti e benvenuti a BodyMind, il podcast che si occupa di movimento a 360 gradi. Io sono il vostro host, Efren The Jeff, e in questo spazio ci occupiamo di intervistare persone che hanno fatto del movimento la loro ragione di vita. Bodyman. ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast oggi ho il piacere di ospitare un professionista straordinario del mondo del ciclismo che io ho imparato ad apprezzare osservandolo da lontano e spiando la sua attività sui social e ho scoperto che oggi guida una vastissima schiera di appassionati quindi diamo il benvenuto ad angelo furlan
1: ciao angelo Ciao, ciao, Efri, come stai? Tutto bene?
0: Io sto bene, nonostante tutto, direi che me la sto cavando egregiamente, anche perché mi sono dato la possibilità di conoscere persone interessanti come te.
1: Noi purtroppo non
0: ci conosciamo direttamente, è la prima volta che ci vediamo.
1: questa Però wow. abbiamo lo stesso taglio di capelli. Sì, abbiamo lo
0: stesso parrucchiere. Non so, io sono della squadra Gillette, non so tu.
1: Sì, sì, anche io, ogni tanto mi taglio via pezzi di testa quando sono di fretta, ma va bene così.
0: Va bene così. quindi diciamo che raccolgo il meglio da questa questa chiusura per poter conoscere persone interessanti che si occupano appunto di movimento e tu ti occupi di ciclismo ma è quasi riduttivo per quello che ho studiato io perché in realtà eh, ciclismo sì ma in tutte le sfaccettature per i professionisti, per i neofiti per i bambini, per gli adulti quindi forse sarebbe il caso di lasciare la parola a te e raccontare come sei arrivato ad essere quello che sei oggi
1: sì, grazie mille, tenetevi forte perché finiamo domani, no scherzo, cercherò di essere il più breve possibile. <ride> La mia è una storia d'amore incondizionato verso il ciclismo, quasi una cosa atavica che nasce dalla famiglia Furlan, laddove a Natale in questi giorni <ride> Di, di un sacco di persone eh, a casa dei nonni non si discuteva di calcio ma a Natale si discuteva di ciclismo quindi la famiglia del nonno e, e anche del bisnonno nata da coppie di Bartali poi in chiave moderna ogni parente a casa Furlana ha fatto ciclismo eh, n- nasce proprio da questa cosa nasce da questo amore incondizionato proprio trasmesso da, dai genitori, dagli zii, dai parenti ma anche poi da da, dalla, fortuna, dalla fortuna di aver scoperto partendo dai mucchi di terra costruite con le proprie mani come un mio amico Alberto, proprio quando avevamo 7-8 anni ci costruivamo proprio i salti, proprio con le mani, con gli scolapasta rotti ho avuto la fortuna di partire dalla BMX, questa bici che, che ancora va molto in voga oggi una bici in cui si fanno i salti, l'evoluzione e poi dalla BMX, eh, che mi piaceva e resta tuttora il mio primo amore perché il primo amore non si scorda mai Eh, a un certo punto ho detto io voglio fare il ciclista di professione purtroppo non potevo farlo in Italia con la BMX ho detto va bene dai andiamo a fare il ciclista su strada però ho avuto la fortuna di essere polivalente in carriera perché così come mi piace adesso scoprire le cose aprire la mente sempre eh, mi è sempre piaciuto provare tutti i tipi di bici per cui nonostante io abbia fatto il ciclista professionista su strada che è un ambiente abbastanza ascetico con delle regole molto rigide eh, resta in me un'anima l'anima del saltatore l'anima che quando vede uno scalino vuole saltarci sopra l'anima che piace fare forti mountain bike e che piace sempre trovare nuove soluzioni quindi è una vita che è stata dedicata al ciclismo eh, durante la carriera io non vedevo l'ora di smettere non vedevo l'ora di smettere dopo 14 anni di professionismo non perché ero stanco ma perché eh, quello che, che si vede quando si fa una carriera sono momenti talmente intensi che negli ultimi anni della carriera io li ho dedicati tutti a dire ma questa è una cosa troppo intensa, io la devo condividere in qualche modo perché è troppo potente quello che io sto vivendo, è troppo potente e allora ho iniziato a fare dei corsi di comunicazione, ho avuto la fortuna di essere inserito nel corpo docenti della Federazione Ciclistica Italiana e questo mi ha dato modo di dare un linguaggio. Sì. Parlavamo anche prima fuori onda di come l'ex sportivo a volte faccia fatica a capire cosa vuole fare da grande. Eh, carriera, carriera breve quella di uno sportivo professionista Anche se io sono contento dei miei 14 anni di professionismo Che sono oltre la media come durata Però eh, diciamo la, la, la particolarità della carriera Che è stata ancora più bella una volta Metaforicamente appesa la bici al chiodo perché eh, tutto questo patrimonio che tu hai, che raccogli, queste esperienze, se eh, metti a disposizione poi delle persone, dagli amatori, soprattutto ai bambini, alle nuove leve, ma anche fino ai professionisti, ti permette di condividere un qualcosa di meraviglioso, che è il percorso che fa un qualsiasi atleta, non necessariamente che arriva al professionismo, ma che almeno durante il percorso ci ha provato. Poi è un insieme di fattori arrivarci, ci vuole fortuna, ci vuole testardaggine, però adesso quello, il contenitore, cos'è adesso il mio, la mia attività che si chiama Angelo Furlan 360, è un hub, un contenitore di attività in continua evoluzione dedicata al ciclismo, che può andare dall'indorcycling fino alla um, presentazione di un libro, quando si poteva fare qui in presenza, fino a coniugare soprattutto arte, ciclismo e sport, che per me hanno dei punti in comune imprescindibili. Questo qua è un po' tutto. Poi ci sarebbe altri tre anni da parlare, ma... Mi fermo qui, se no vi annoio. Ce n'è un
0: sacco. Infatti questa cosa del, del danzare sui pedali, allora il mio background è quello, prima di avvicinarmi all'elemento carico naturale, eh, il mio background è quello di danzatore in realtà. Quindi a me sì. ha colpito tantissimo questa cosa del danza sui pedali. E che cosa vuol dire danzare sui pedali?
1: Appunto è proprio questo, coniugare arte e ciclismo. Ehm, e la, la, il ciclismo... È sempre molto legato uh, alla cadenza e la cadenza al battito del cuore, il battito del cuore alla musica, in base a delle cadenze che tu hai di pedalata uh, vai ad allenare determinati tipi di forza, vai a determinare in base all'applicazione della forza, vai a determinare eh, determinati, eh, vai a determinare, scusate il gioco di parole, mo- degli obiettivi allenanti perché a 60 pedalati al minuto uh, alleni delle cose, a 80 delle altre, a 90 delle altre, a 100, 120 ancora delle altre cose. E, abbinato alla musica ti permette di, di trovare un, un punto d'unione tra quello che è una forma d'arte, che è la musica, che è la danza, con i pedali. Allora, come dico io, se tu unisci la danza con la pedalata raggiungi il nirvana ciclistico perché questo qui è proprio oh, l'espressione dell'atleta che deve essere uh, in simbiosi con il, corpo, con il proprio corpo, e cosa c'è di più armonico di coniugare la musica con la pedalata e il corpo che si allena nell'insieme, proprio per sdoganare questo concetto che il ciclista deve essere un artista, ma un atleta prima che ciclista, nell'insieme, nel, nel range di movimento, nel, nello stile, nella, nel, nel ritmo, nella cadenza in tutte queste cose che tu conosci molto bene che fino a un po' di tempo fa erano sconosciute al ciclismo quindi ho nascosto questa emozionalità della danza e è, è un modo di dialogare è un modo di erogare concetti molto tecnici e scientifici che altrimenti non verrebbero ascoltati quindi è uno stratagemma per portare in automatico le persone a portare il ciclismo a uno stato d'arte suprema ed è una danza sui pedali, a tutti gli effetti.
0: Allora, penso che sia abbastanza chiaro il motivo per cui io in queste settimane qua uh, chiaramente volevo saperne di più e quindi mi sono addentrato un po' nel lab, ho guardato cosa succede. Io voglio, cioè getto la maschera, in realtà eh, io sono, cioè a me piace il ciclismo, ma non sono un appassionato sì. di ciclismo, cioè non so, so che oggi si chiude la Tirena Adriatico, seguo i grandi giri e però vado, vado poco in bicicletta in realtà faccio altre cose ma in questi giorni qua passeggiando attraverso le tue attività e non posso nasconderti il fatto che mi è venuta voglia di cominciare cioè è perché il, t- è il tipo di approccio è completamente diverso da quello che mi ricordavo io quando ero bambino e magari alcuni miei compagni di classe, non so, io giocavo a calcio, che ne so, alle medie altri facevano ciclismo perché è comunque uno sport diffuso anche dalle mie parti e, Ma è un approccio così eh, nuovo, se vogliamo, in qualche modo così completo, perché va a toccare proprio delle corde emotive che uno non si aspetterebbe mai dalla pratica ciclistica. È questo l'aspetto davvero interessante, secondo me. E quanto di questo percorso che adesso stai portando avanti è partito proprio dalla tua esperienza professionale di ciclista professionista?
1: Guarda, grazie mille della tua considerazione, è partita dalla mia esperienza personale di professionista, ma non tanto perché questo deve diventare la prosopopea dell'ego personale, il fatto che io sono stato professionista, quindi arriva il figo della situazione, che ti deve far vedere che è stato un professionista, te lo è, anzi. Proprio quello che tu hai notato nasce da un'esigenza di voler colmare quel gap, Comunicativo che c'è tra il percepito di chi vede il ciclismo e tra chi lo vive, che è agli antipodi quello che si vede in televisione, per quanto bravi siano i commentatori e per quanto le immagini siano sempre più belle in full HD, è in antitesi con ciò che è il ciclismo, come è stato raccontato fino adesso. Questo non vuol dire che chi lo racconta non lo racconta bene però eh, mi fa piacere che tu abbia notato questo perché l'obiettivo in quello che, che è stato fatto in quest'ultimo anno è stato proprio quello far capire che il ciclismo è una figata pazzesca non è una cosa noiosa è chiaro che lo devi raccontare da un punto di vista da ambasciatore del, del, del ciclismo nuovo che non ho inventato nulla però come ti dicevo eh, mi fa piacere che, che, che ti avvicini e ti piaccia perché... Eh, vuol dire che parzialmente sto riuscendo a a comunicare quanto di adrenalinico c'è quanto possa essere uno sport che ha milioni di sfaccettature e quando possa essere incredibilmente divertente e terapeutico perché dal momento che tu fai andare le le persone in bici passano da non sopportare il ciclismo a diventare dipendenti di bici e tra le varie dipendenze questa non è male dai
0: No, direi decisamente <ride> no.
1: Io ho la fortuna di avere
0: qualche amico che appunto ha questa, è affetto da questa meravigliosa malattia e in realtà uno di questi mi ha proprio segnalato il tuo nome e mi ha detto guarda, è una persona che è assolutamente, con la quale assolutamente devi interfacciare perché avete, condividete un sacco di cose pur essendo appartenendo magari a due mondi uh, un pochino differenti. E, ed è la verità. E tanto più il messaggio che lanci secondo me è Ancora più interessanti in un momento come questo Di parziale o totale chiusura eh, Mi ricordo che giusto un anno fa eh, Ciclisti e runner Sembravano eh, i nuovi untori Praticamente no, Cioè, Se vedevi uno correre per strada Andare in bici per strada Oddio eccolo Sta portando il virus in giro Come sei riuscito a eh, coniugare Appunto la tua attività O se addirittura il fatto di essere Magari o magari sei non so, tra virgolette professionalmente esploso proprio in quel periodo non lo so, vorrei sapere come ti sei rapportato a questa difficoltà e come hai reagito
1: guarda, di quello che è successo è l'anniversario de- dell'anno più o meno in questo periodo qua quando l'anno scorso sono partiti gli allenamenti online e c'è già c'è un libro da scrivere su quest'anno perché io mi ricordo se vado a recuperare le stories del 12-13 marzo avevano chiuso tutto chi come noi lavora nello sport dice e adesso? allora tutte le volte che io dico alle persone tenete duro uh, sono uno di voi per voi è vero, perché il ciclista professionista è proprio il più grande amatore lo sportivo amatore e ho detto cosa facciamo adesso? bene, in un momento così diamo un messaggio stringiamo i denti e metto le mie lezioni gratuite quelle quelle, quelle che, che portavano a casa, quelle che mi pagano le bollette perché non è che sono stato là a fare lead generation, landing page, newsletter, call to action, e tutti quegli stratagemmi che chi si deve arrangiare, che ti dicono sei un influencer, no, sono un partita IVA che deve fare di necessità virtù, quindi chi come noi eh, l'azienda è, è la propria persona, deve un attimo informarsi su quelle che sono campagne Facebook, look alike, tutti questi tecnicismi che chi un po' ci ha messo la testa ormai ne ha le palle piene, scusami il francesismo. Per cui ho detto bene, ho sempre sostenuto che il marketing migliore sia raccontare la verità alle persone, senza mancare di rispetto a nessuno. Ho detto bene, utilizziamo questo tipo di marketing e anche questo tipo di messaggio, perché fai presto a dire alle persone, tieni duro quando li girano i marroni a tutti, quando hai il portafoglio pieno benissimo diamo un messaggio e e da lì è successo quello che naturalmente succedeva a me quando ero in gara perché io sono stato un velocista per cui il velocista vive questi forti contrasti quello che è successo a partire dell'anno scorso per me non era una novità ho detto benissimo quando mai mi capita nella vita un'occasione di non essere da solo in gruppetto ma Portare X mila persone con me e far capire che valori può darti il ciclismo, quelli veri. Un velocista, per non addetti ai lavori, vive di grandi controsensi: nel senso che tu sei una persona molto fisicata, robusta, che ha poco a che fare col ciclista medio. Tu devi sapere che, più muscolare è una persona, più soffre in un gruppo di ciclisti. Quindi, per chi non è del settore, può sembrare strano che se tu vedi uno tutto muscolato, e, e, ipertonico con una muscolatura possente sappi che quello lì probabilmente arriverà ultimo in salita e, ed è un sport che in questo senso è molto molto difficile da capire quindi il velocista cosa deve fare deve resistere nelle tappe di montagna ad arrivare entro il tempo massimo nelle corse a tappe quindi cosa vuol dire che se tu che se lo scalatore ha il primo di una panda o facciamo di una lotus di una Lotus Elise, che sono quelle macchine che pesano pochissimo, ma non sono super prestazionali, il velocista deve tirare su il peso di un camion con un container attaccato dietro. Per cui tu devi riuscire ad arrivare entro mezz'ora nel tempo che fa la Lotus con il camion attaccato dietro. Okay? Questo è lo sforzo che ogni tappa senta, sente un velocista nelle tappe di montagna. Quindi tu magari arrivi che hai fatto 100 watt in più di media perché si misura la potenza con così, ma sei arrivato mezz'ora dopo. L'impresa la fa il velocista che riesce a limitare i danni entro la mezz'ora, perché deve fare uno sforzo disumano per limitare i danni. Bene, il giorno dopo, con il mal di gambe, tu eh, devi lottare per i 200 metri che ti danno un minuto di gloria per la vittoria. All'indomani, se c'è una tappa di montagna, tu devi lottare per portare il culo a casa un'altra volta. E tu vivi... Di grandissimi contrasti, vivi di grandissima introspezione, tu fai ore e ore da solo, partono pronti via. Io mi ricordo una tappa del Tour de France: partirono pronti via e restai da solo con sei ore di tappa da fare, da solo, sganciato da tutti, 40 gradi all'ombra. E cosa fai là? O ti fermi e inizi a lavorare con gli alibi, a dire che c'erano tutti con me, là, là", oppure dici bene, con calma, ti metti là a martellare. Sei, c'erano tre colli da scalare era il tour de france per cui eh, platea um, altissima di altissima importanza e tu devi continuare a, a crederci ma non per vincere crederci per salvarti la pelle e allora ne prendi uno più disperato di te dai vieni quell'altro che piange eh, le persone che pensano che sia finita la gara perché tu passi 20 minuti dopo e, e ci, c'è il pubblico che attraversa la strada Eh e tu passi che la corsa è già finita e devi crederci perché sei fuori corsa e quando tu passi c'è proprio la sensazione che la corsa sia finita e la gente pensa che sia finita, invece passi tu. Ne trovi un altro distante, e cominci a essere in tre, in tre vai a... in tre, ti fai coraggio, dai il cambio, tocca a te, ne, pre... ne trovi un altro disperato, spennacchiato, che spiange e un po' alla volta quel gruppetto lì diventa di tre, quattro, cinque, sei e le tappe successive diventano di venti, trenta, quaranta, finché tu ogni giorno porti tutti all'arrivo. Chi ha più coones, come dicono gli spagnoli. E ogni giorno così, il giorno dopo tu devi vincere, il giorno dopo sei di nuovo con questo gruppetto e passi tutta la vita così da velocista. Quello che è successo l'anno scorso eh, l'avevo già vissuto, lo vivevo da vent'anni. Quando mai? Perché tu vedi sempre lo scalatore che stacca gli altri e arriva davanti, ma dietro non sai mai cosa succede. Dietro ci sono storie da libro cuore. Ogni giorno, qualsiasi altro ciclista potrebbe raccontarti questo, eh, che ha vissuto nelle retrovie. Ma non è che vivi sempre nelle retrovie, perché poi un giorno tocca a te, per un minuto, perché velocista è uno sprazzo di 200 metri la volata. Benissimo, tu ti devi organizzare, le tue aspettative non sono più quelle di vincere, ti manca la terra sotto i piedi, le tue aspettative dal giorno prima che devi vincere sono salvarti. E tu pensa che potenza ha lo sport in questo senso. Quando si dice che eh, lo sport è scuola di vita, più amplificazione della vita di questo... Cosa ho fatto io l'anno scorso? Quello che facevo da vent'anni a sta parte, quello che facevo in gruppetto, al senso metaforico, solo che invece di aver preso 4-5 altri miei colleghi, e delle volte eravamo in 4.000. E quindi, eh, al di là che sia ciclismo, che sia allenamento a corpo libero, che siano qualsiasi disciplina sportiva, vita, perché lo sport è l'amplificazione della vita, gli atteggiamenti che io ho visto in quei frangenti, ho visto persone fare cose che non sapevano neanche loro. Di avere quelle cose dentro anch'io stesso non sapevo avere dei lati di carattere dei, di questi lati di carattere che senza far fatica non avrei scoperto e quindi quello che io ho cercato di fare e direi che, che ha funzionato è proprio dire alle persone imparate a essere sinceri con voi stessi imparate anche a dire non ho voglia ma non date la colpa al tecnico al preparatore all'allenatore, basta guardarsi allo specchio e dire io non ce ne ho voglia di fare sta roba, basta essere sinceri con se stessi, che non si sbaglia mai, ma quando dici a una persona di tenere duro devi essere in prima linea. Deve essere in prima linea, ma non vuol dire primo per far vedere che stacchi gli altri, ma far vedere che è nei momenti più duri che si tiene duro. E questo è successo l'anno scorso. Allora, una po' alla volta abbiamo preso una persona, due, tre, finché non ci siamo trovati a 4.000 persone online, a 60.000 visualizzazioni a video. Questo. È stata per me una grande cosa forse la cosa più bella della vita perché chi arriva a certi livelli come ha avuto la fortuna di arrivare sottoscritto a un certo punto ti, ti domandi ma i valori a sti livelli hanno ancora significato in questo mondo i valori hanno significato e allora ecco che il social è riuscito a dare delle risposte perché tante volte si pensa usiamo i social network così no per far vedere i gattini o è un mondo futile il social network usato bene è stato fondamentale per bypassare i, va- i vecchi retaggi culturali, per bypassare, non c'erano suggeritori, non c'erano copioni, non c'era un cast di persone che ci diceva cosa fare, è stato solo cuore e trasparenza e coerenza continua. In questo caso il social ha dato un boost incredibile a far capire che quando tu parli di valori alla gente interessa ancora e come. E questo è un po' quello che è successo, E poi da cosa nasce cosa. Chiaramente questo mi ha dato un boost per le mie lezioni online che sto facendo adesso, ma comunque io sarei partito online perché era nelle previsioni di farlo, perché mi chiedevano le persone da tutta Italia di fare allenamenti online. È chiaro che questa cosa poi mi ha dato un boost incredibile, ma soprattutto le persone, vedi proprio, è l'Italia che danza sui pedali perché dalle volte eravamo da nord a sud, da est a ovest, da tutti i terrazzi c'erano la gente che faceva la lezione e tu pensa che, che... che è controsenso, una, è una cosa più noiosa del mondo fare i rulli da soli, una cosa così solitaria ha unito l'Italia. E siamo, e siamo andati là, questo gruppetto è diventato un gruppone.
0: No, È incredibile, l'immagine che ho in testa è proprio quella di tu che, eh, che accompagni letteralmente una massa di persone sempre più ampia e un giorno le accompagni lungo le difficoltà della giornata media un giorno magari le porti, le tiri tiri la volata per queste persone qua per raggiungere l'obiettivo del giorno ed è una metafora straordinaria ed è una volta in più la testimonianza del fatto che che l'importanza dello sport a tutti i livelli, perché so che tu ti occupi anche di bambini e ragazzi ho visto nel nel tuo portale e quanto sia importante e quanto poco sia ancora considerata in questo paese l'attività sportiva che viene vista solamente o ce ne ricordiamo solamente quando qualche eccellenza raggiunge il risultato eclatante e poi ci dimentichiamo invece che dovrebbe essere una delle basi fondanti della nostra società attraverso cui costruire una società migliore un futuro migliore per tutti noi alla fine. E questa cosa è veramente incredibile da una parte e triste dall'altra che ancora non sia entrato nella cultura del nostro, del nostro paese. La, la tua schedule giornaliera, perché... Quando eh, ci siamo accordati per questa, per questa intervista, eh, io mi sono collegato al tuo calendly e ho visto che eh, la schedula era fittissima e piena di cose diverse. Com'è, com'è la tua giornata tipo, Angelo?
1: Sì, ah. eh, tanto siamo entrambi felici utilizzatori di, della tecnologia, che se usata bene aiuta, anche se siamo comunque consapevoli che uomo, anima, cuore prima di tutto, però se usi la tecnologia bene poi. Decuplicare le tue forze al lavoro. <ride> La mia giornata è senza inizio e senza fine, anche se sto lavorando molto sul bene più prezioso che c'è, che si chiama tempo, che vale molto di più dei soldi. E... Sveglia alle 4.50 fino a ieri, poi vengo qui a questo luogo mio che ho voluto chiamarla lounge perché... Eh, non c'è neanche scritta, non c'è campanello fuori, le persone vengono e devono sentirsi a casa, perché questo è un po', vengo qui e inizio a fare questi allenamenti online di un'ora, è la prima live della giornata, eh, ci vuole circa mezz'ora perché tra una cosa e l'altra ho dovuto creare una regia, a tutti gli effetti, qui, per cui ho un po' di schermi davanti, ho una regia video, tutti i collegamenti, ci vuole mezz'ora mettere in moto tutto quanto alla regia video. Inizio questa live da luna, da, scusa, dalle 6.30 alle 7.30 del mattino, poi vai con la prima doccia, difatti ho cambiato colore di pelle come Michael ah. Jackson perché quest'inverno a fare tre turni al giorno, docce e tutto quanto, <ride> una volta ero diciamo eh, Colore ambrato, adesso sono diventato bianco, bianco, bianco perché mi sono tirato via la forza di fare dolce 3-4 dolci al giorno. E quindi questo è partiamo, e da lì inizia alle sette e mezza. Poi alle sette e mezza c'è una sorta di uh, consulenza per gli utenti perché trasmetto su due canali: un'utenza classica e un'utenza premium. Gli utenti premium hanno 20 minuti, mezz'ora di consulenza sull'allenamento appena fatto. Dopodiché faccio colazione qui. Eh, qui da me e iniziano telefonate, mail, impegni, appuntamenti fino a mezzogiorno e mezzo dove ho il secondo turno in diretta da lì vado all'una, alle due stessa cosa che ho fatto la mattina alle due e mezza, tre eh, ho finito rispondo alle mail, messaggi, quante ci riesco e ne lascio un sacco per strada alle tre vado a prendere mio figlio a scuola a scuola materna lo porto a casa gli do un bacino gli faccio una carezza e ritorno in ufficio <ride> questo lo faccio per, per, per stare un, almeno quei 20 minuti che stiamo insieme in macchina almeno riesco a vederlo e dopodiché vado a casa saluto anche mia figlia e mia moglie perché tra le altre cose sono papà e marito dopodiché t- ritorno qui Rispondo alle mail, due appuntamenti in presenza quando si può fare e inizia il turno serale delle sette e mezza di indoor cycling. Questo qui va avanti fino alle 8:30, e mezza, poi dalle doccia, ora che smonto tutto e tutto quanto perché non posso comunque lasciare delle cose in stand by, vado fuori dall'ufficio alle 9:30 e sono a casa alle 10:10 meno 10 di sera. Questa è una giornata tipica. Nelle altre giornate invece sono impegnato perché sta partendo un canale, un canale tematico che si chiama Indo Channel, per cui nelle altre giornate sono impegnato full time a fare riprese video e servizi e quant'altro. Queste sono un po' di due giornate tipiche. Ok. Ovviamente sì. si arrabbiano <ride> quando non rispondo al telefono <ride> e ti dicono: Fortunato te che fai il tuo lavoro. È, veri- è verissimo, se tu non avessi passione, se non avessi trasformato una passione in un lavoro, questi turni qua non li faresti mai.
0: Stavo per dire, tutto bellissimo, ma se non hai una passione che brucia a livello nucleare, una giornata così non la fai.
1: Non la faresti mai, ma non la faresti mai con tanta costanza per tanti anni. Nel senso che... No, lo sai meglio di me. Insomma, Chi, chi lavora nei nostri settori è, è così, non c'è oro, oro del mondo, non potrebbe esserci alcuna... come non lo era quando correvo non è lo stimolo economico che ti fa fare queste cose assolutamente come quando correva per dirti mettevano 10.000 euro di premio io non sono mai riuscito a vincere quando c'erano 10.000 euro di premio per una gara o cose del genere perché comunque non è che perché ci sono i soldi mi impegno di più quando tu sei un professionista che si impegna sai che ogni gara ti impegni al massimo non è perché un giorno ti mettono 10.000 euro allora ti impegni di più vuol dire che prima non stavi facendo bene il tuo lavoro
0: chiaro allora proprio perché hai una schedule così fitta non voglio rubarti troppo tempo ancora voglio ma solamente due. so che sono troppo prolice no no no, no ma guarda allora eh, premettiamo che potremmo stare qua tre ore per quello che mi riguarda perché eh, cioè io sto sto in realtà raccogliendo delle informazioni che mh, sono assolutamente trasferibili su di me e, e che sono assolutamente importanti anche per la gente che ci ascolta quindi potremmo stare qua delle ore però mh, insomma non voglio rubarti tempo perché, perché appunto come hai detto tu è l'unica risorsa davvero preziosa ed è l'unica risorsa che non si può comprare, quindi, quindi vorrei solamente chiederti due cose, la prima, è per chi non ti conosce, cioè per chi non è del tuo settore, puoi dare dei riferimenti social appunto dove trovarti?
1: Sì, ci sono un po'.
0: Vai, poi comunque li metterò tutti in descrizione della puntata chiaramente.
1: Ah, ok, ok. Allora, eh, vabbè, la la pagina dove, se qualcuno vuole vedere eh, un po' cos'è il mondo Angelo Furlan, si chiama la pagina Facebook Angelo Furlan 360, 360 in numero. Marchino Zuckerberg gli piace cambiare un po' di cose, quindi eh, continua ad abbassare la rich. Non voglio parlare troppo tecnico, cosa vuol dire? Che se non ci metti i soldi nella pagina, anche se mettete like, non ve la fa vedere detto in parole povere e soprattutto non vi fa vedere eh, in prima battuta la sezione video per cui se mettete like alla pagina o se andate anche a curiosare non siete obbligati a mettere like eh, dovete un attimo fare un passaggio con il ditino e andare nella sezione video nei video ci sono un sacco di playlist che possono tornare utili anche a chi si approccia le prime volte a questo sport oltre a tutti gli allenamenti che ho lasciato lì e potete vedere, farvi una panoramica di, di tutto cosa, di come si può dare un volto nuovo ed artistico a uno sport che ovviamente io sono di parte è meraviglioso come il ciclismo anche chi stanno sui marroni ciclisti fate uno, date uno sguardo di là che magari cambiate leggermente idea ok poi ehm, Instagram è un po' più yeah, visual, yeah, 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 ma non non mi piace tanto fare figo anche se l'azienda si chiama Angelo Furlan, per cui devo mettere un po' in vetrina delle cose, ma sempre omonima pagina Instagram, Angelo Furlan 360, e il progetto di cui sono più orgoglioso si chiama Angelo Furlan 360, la Bike Academy, che è il camp che ogni anno faccio per i ragazzini, che quello coniuga, è una scuola ma in realtà loro sono a ricreazione, quella per chi fa sport sa che sotto gli aspetti ludici ci sono dei forti aspetti educativi, quindi è una scuola con tanto di progressioni didattiche, dal livello motorio, dell'ampiezza del movimento, fino alla coordinazione, e ci sono degli schemi motori progressivi. Ovviamente loro, non è che gli parli così i ragazzini, sono nascosti sotto, sotto il gioco con un grande obiettivo di socialità, un grande obiettivo di, 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 di spegnere il tef- telefonino e accendere scintille, di si entusiasmano ogni estate, con uno staff di persone molto qualificate, perché io penso e sono sicuro che ci deve essere tantissima ancora più qualificazione quando parliamo di ragazzi che sono in fase di sviluppo. Perché le persone che, che quei ragazzini trovano dai sei anni in su per il sottoscritto, sono quelli che mi hanno dato l'imprinting per poi fare il professionista, ma non solo per fare il professionista, ma per diventare uomini e donne migliori, per cui eh, lì sono molto molto esigente, ovvero chi lavora nel mio staff estivo per i bambini deve essere molto molto qualificato ed esperto perché l'imprinting maggiore lo dai ai ragazzini, e a quelle lì, per cui questo qui è il progetto di cui sono più fiero e la pagina Facebook si chiama Angelo Furlan 360 La Bike Academy. Ci sono anche tutti i siti relativi a queste cose, vuoi che te le dica o no? Perché sennò viene fuori lungo, <ride> però sono, hanno le stesse cose. Il sito è in costruzione che si chiama Angelo Furlan 360, mentre quello dei ragazzini si chiama af360bikeacademy.com Se voi atterrate sulla pagina, sul sito, sul sito angelofurlan360.it c'è una sorta di spartiacque da tutte queste cose che vi ho detto vale a dire seguimi di qua, di là, vai a destra ti interessa questo
0: certo, veniamo guidati verso le tue varie iniziative qual è il progetto futuro di cui stavi parlando prima invece? che ti sta impegnando?
1: sta nascendo un canale (ride) in cui ho una parte importante sia dal punto di vista autorale di contenuti che di presentatore e che si chiama Endu Channel, non è un canale verticale dedicato al ciclismo, ma è un canale di cui il ciclismo la fa diciamo, da padrone perché eh, ha i contenuti che hanno più seguito, però parlerà proprio di sport di endurance, vale a dire di allenamento, di alimentazione, anche delle altre discipline sportive che sono legate all'endurance. È un progetto molto bello perché comunque anche lì... vede sviluppare dei contenuti parlare col videomaker parlare con con l'autore ed è molto bello perché è una pagina bianca del libro da scrivere anche quella lì
0: beh ragazzi allora manca solo la la rubrica fissa del podcast che come sanno chi ascolta il bodybuilding podcast è la tua golden
1: rule
0: cioè la tua regola magica per rimanere sempre attivi e tu, insomma, forse ne hai più di una, non lo so.
1: La regola principale è non aspettare, ma spararle grosse. Mi spiego meglio. Do- dovete sovvertire in un popolo di... E ve lo dice uno che si iperprogramma, eh? Ma sparate le grosse, dichiaratele ai vostri amici, ai vostri conoscenti mettetevi degli obiettivi e dopo sparateli sparateli nel mucchio senza anche se non siete pronti e se non avete niente di pronto perché perché poi siete obbligati a farle le cose per non far figure di m io faccio così (ride) per esempio la bike academy che è un progetto super ambizioso non avevo idea minima di cosa farla sette anni fa prima di partire ed è un progetto che coinvolge 30 persone tra staff e altro A tre mesi dalla partenza io non avevo niente in mano, l'ho sparata grossa, sono stato obbligato a farla ed è stata l'esperienza più bella della vita. Per cui sparate le grosse con i vostri amici, dichiarate le cose a più gente possibile, che poi così siete obbligati a fare gli obiettivi che vi siete prefissati.
0: Lo giuro Angelo, questa è geniale, questa da (ride) oggi
1: non dovete tenervele per voi, sparatele, uno perché se no se non lo fate avete paura che la vostra idea ve 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 la fumano subito e quindi siete obbligati a fare in fretta, due siete obbligati a fare le cose se no fate delle figure di M alle persone con cui le avete detto, questa è la mia golden rule. (ride)
0: Angelo, io non so cosa cosa dirti se non grazie di avermi dedicato questo tempo, di averlo dedicato a chi ascolta questo podcast che dire, in bocca al lupo per tutto, hai un sacco di roba da portare avanti e sono sicuro che che farai del bene a te, ma farai del bene soprattutto alla
1: gente che ti sta seguendo
0: tanto più in un periodo come questo quindi grazie davvero
1: grazie di cuore a te, dai andiamo avanti Prendete spunto da da chi come me ha sempre perso, da chi come me si è allenato per 364 giorni all'anno nel traffico per un minuto di gloria e rifarei tutto.
0: Grazie. Grazie a te, vi lascio alla sigla di Toma, ciao a tutti.